0: Я безработный
1: Я все Ты уходишь в другую школу, ты изменник Ты
0: предатель а Я не оборачиваюсь назад Конструктивно, не с претензией и типа «ща я разберусь» Так,
1: я сейчас отсюда ухожу И чё?
0: Незаменимых людей все равно нет И вот этого всего не будет раунд Раунд
1: Немножечко прохочется
0: Разговаривать с начальством, с женой, с собакой, с детьми
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «На перемене»
0: Наконец-то. И он точно получится хорошим и классным.
1: Никто не знает про то, что был плохой игр.
0: Тогда <свят> э -э супер.
1: Сегодняшняя тема на самом деле тоже очень подходит времени, в какой э выходит
0: время, наш... в которое мы живем, да.
1: Нет, я имею в виду, что летом тоже полезно прослушать, и про это тоже. Давай скажем эту фразу насчет три. Давай. Давай, раз, два, три. Я, я
0: безработный.
1: <свят> В общем, да, сегодня мы говорим про увольнение, и как вы почувствовали, нас Это ни разу не расстраивает, что мы уволились с работы.
0: Да, и я предлагаю для начала обсудить вообще наш личный опыт в данном вопросе. Ощущения, да, как ты себя чувствуешь и вообще почему ты решил уволиться?
1: Мы с тобой вообще в разных ситуациях. Абсолютно. И, да, и это интересно поговорить, как кто к этому пришел, какие у этого итоги.
0: У меня было два раза за год. Два раза за год. Два раза за год.
1: У меня было в целом больше три или четыре раза. Мне не страшно увольняться как раз-таки потому, что это уже было, и потому что каждое мое увольнение было связано с неким ростом, с некой пробой. И поэтому я уходила не от противного, а к позитивному, еще более позитивному. Поэтому не могу сказать... Но в чем что это
0: выражалось, позитивное? В
1: том, что практически все мои переходы, их было не так много, ладно, сейчас вы подумайте, что я типа, каждый год меняю работу, плохой сотрудник, не переживаюсь в коллективе, нет. Но практически каждое новое место работы было то, куда меня звали. То есть не я скроллила ленту, искала на HeadHunter, такая, боже, куда вообще мне пойти. Я заслужила доверие людей, которые звали меня к себе специалистом и предлагали условия, которые мне были интересны. Один раз это вообще были дети, которые меня нашли, и я тебе как-то рассказывала эту историю, и она, в принципе, была известна на тот момент, что они выбили целую ставку у директора, у них не было педагога-организатора или вожатый вообще как отдельные единицы, и они договорились с администрацией, что вот им нужен такой человек, а потом Неплохо. они начали говорить, что нам не просто нужен такой человек, нам нужна Ольга Владимировна, и я решила, что как я могу... Не пойти ага. к таким детям. Я перешла. Ну, дальше. А как я уходила из той? Мы будем говорить позже, как уходить из места, где ты работаешь. Но да, я каждый раз уходила куда-то в лучшее. И сейчас тоже получилось, что меня позвали. Мне стало интересно, мы все обсудили. Вроде нашли точки соприкосновения. Я с легкой душой иду дальше. Супер! А ну, ты, Игорь, а куда вот пошел? У меня,
0: по-другому, во-первых, год назад я уволился из места, где работал девять с половиной лет.
1: Дети уже в какой второй в третий класс уже идут, а ты просто работал на одном месте.
0: Да, да, Но то, есть, неплохо, то есть я прям застал сначала я ввел у ребят уроки информатики в началке. И потом я смотрел, как им вручают дипломы уже в одиннадцатом классе. Это прям такой интересный опыт в жизни. И оттуда я ушел, потому что ну, я решил, что там уже я все, что мог, сделал. Потому что вот то, чем я занимаюсь, там медиа-центр и все дела, у нас была очень классная студия, мы выиграли достаточно разных конкурсов. И на данном месте я понимал, что...
1: Потолок почувствовал. да.
0: Да, в моем случае, допустим, это был финансовый, потому что у меня mm. не было каких-то планов стать и нету там замдиректора, аттестоваться, и вот это все в этом направлении я не сильно амбициозен. Вот. Но хотелось денег, и я понимал, что тут как-то вроде бы и все. вот, И оттуда уходить было очень тяжело потому что это как будто реально уже дом второй. Ну
1: да, да, ты знаешь все Вообще всех, всех. каждый да. уголок ты
0: знаешь на лестницах, где нужно пригнуться, потому что там низкий дверной косяк, пролет, проем, про, проем. проем да, вот это, то есть там была куплена своя кофемашина, там как бы ты все... Ты ее оставил или забрал, кстати? Оставил. Я не оборачиваюсь назад. И я когда записал видос, вот этот прощальный, столько много народу откликнулось. То есть те, кто уже давно из школы выпустился, у кого я там, не знаю, пару лет вообще только вел, учителя, бывшие коллеги, бывшие ученики, и все такие, вау, как же так? И, и даже люди со стороны вообще, кого я не знал, писали, что как же так? Это было очень приятно, и я подумал, что все. Сначала я вообще хотел ничего не делать в образовании, но потом тоже меня позвали. Я такой думаю, ну, надо попробовать. Mm -hmm. Причем позвали в несколько мест, и я выбрал вроде как самое лайтовое, как думал я. Думал, вот сейчас я прям займусь чисто... Не будет уроков, ничего, я буду заниматься чисто съемками, проектами, все такое, но не сложилось. И вот буквально пару дней назад я вышел из отпуска с последующим увольнением, соответственно... Там тоже я закончил работу, и там мне вообще, честно сказать, не понравилось. И Оттуда было гораздо легче уходить, потому что уже не страшно, ты понимаешь, что в этом ничего такого mm -hmm. нет, и при этом особо не было ну, никаких связей. Вот, Поэтому я просто ушел и прям с легкой душой, потому что как будто бы мои последние надежды о том, как может быть классно, у меня прям там и закончились. То
1: есть как будто убедился в том, что все таки надо да, ходить, да, пробовать совсем. Да. Угу. Слушай, ты меня на самом деле подкинул идею. Я все думала, как сейчас попрощаться с детьми. И вот о формате видео я, кстати, не думала. Я может быть, сняла действительно. Ну, такое более живое, что ли, получится прощальное слово. Потому что точно есть что сказать, точно есть какие-то напутственные слова, фразы. А главное, знаешь, что самое обидное слушать, вот когда ты уходишь, я, получается, там из двух школ уходила, и самое обидное и грустное, что дети говорят там, а что мы сделали, или почему вы уходите, почему вы нас бросаете, и ты каждый раз объясняешь им, что это никогда дело не в детях.
0: Я им так пошутил, что вот засранцы тут, все из-за вас, вы меня довели, я ухожу.
1: Ну ладно, это шутки шутками, они но могут да. это ну, так, да. понять, но вот в целом я каждый раз говорила, что вообще не в вас дело, что вы замечательны, что с вами было интересно просто все остальное, да, каким-то образом не складывается, или...
0: Но давай тогда поконкретнее, что именно не складывается, почему вдруг ты работаешь в школе или где-то в образовании, вдруг тебе хочется поменять работу, вот что может быть не так?
1: Что не так, да, что угодно может быть не так. Тебя может не устраивать условия твоей работы, тебя может не устраивать то, что ты не видишь там роста. У тебя может не сложиться с коллегами, у тебя может не сложиться с твоим рабочим планом, временем и так далее. У тебя могут появиться другие цели, идеи, желания. Ты можешь почувствовать, что тебе хочется что-то нового попробовать. Тут миллион вариантов Но может
0: быть. Мой вопрос: ладно, Павел, лучше сформулирую. А, то есть, может быть, можно было не увольняться? То есть, может быть, как-то можно было изменить э -э, ситуацию и сделать ее лучше?
1: Ты знаешь, я нашла, наверное, чтобы нам было проще линейно двигаться, я нашла такой некий список советов, э как увольняться, как правильно это делать. Это не истинно в последней инстанции, так как и наше мнение, но мы можем по ним идти и таким образом будем, в общем-то, обсуждать. Потому что там про это есть. Тут есть пункт, похожий на то, что ты сказал, что перед тем, как совсем увольняться, надо попробовать, ну, как это называется, найти клад под кроватью, да, или под домом, что попробуйте сначала посмотреть, а что здесь. Я вот все отсюда уже взял. Или я еще даже здесь не пробовал ничего предложить руководству, спросить про рост, да, если в этом проблема, или какие-то свои идеи, проекты, разработки здесь применить. вот То есть сначала попробовать на том месте, где вы уже находитесь, что-то как-то сдвинуть.
0: Вот я читал книжку, называется «Никаких правил» о Netflix, о том, как у них устроена вообще корпоративная культура, этика, как они работают. Вот, и там есть штука такая, что они поощряют, чтобы сотрудники ходили по собеседованиям.
1: Да, но это на самом деле звучит логично и правильно. Это
0: звучит логично и правильно, но как бы это совершенно не принято вот у нас в образовании. Потому что есть вечная штука, что как будто ты предаешь своего абсолютно, директора. Абсолютно
1: точно, что если ты уходишь в другую школу, ты изменник. Да, и... ты предатель. Да.
0: У меня просто был этот опыт, что дважды причем. Первый раз вот с первым директором на первой работе меня позвали в одну школу, я приехал, пособеседовался, возвращаюсь, и он такой, да как так, да все дела, и пообещал зарплату побольше. Вот, я остался там, не сложилось, в общем. Но потом с вторым директором был очень крутой момент. Я съездил на собеседование, потому что меня все достало, я такой злился на все, хотя, думаю, наверное, это не очень правильно, можно было... Либо пораньше поехать на собеседование и не доводить до вот этого чувства, что все бесит, либо сразу пойти к директору и как-то это прояснить. Потому что очень классно, когда люди разговаривают вообще в любых ну, взаимоотношениях. Так вот, когда я съездил на собеседование, вернулся такой, здравствуйте, я хочу уйти, потому что потому-то, он такой, Игорь, Подожди. вот смотри, будет вот так. Я такой, всё.
1: Ну вот как раз-таки тоже, в принципе, привязываться к пунктам, которые мы сегодня будем обсуждать, что, во-первых, желание уволиться абсолютно точно может быть одним из проявлений того самого выгорания, которое мы с тобой обсуждали в прошлом позу прошлый раз, угу. потому что вот тебя здесь все не устраивает, ты кипишь уже, не знаешь что, что делать и как справляться и ты такой, все, я просто уйду отсюда. Поэтому, может быть, это просто один из признаков выгорания, а не реальное желание уйти отсюда, потому-то, потому-то, потому-то оцененное. И второе, что действительно, вот этот крючок того, что я отсюда вот я ухожу, вот мое заявление, оно действительно может сработать как некий подстегивающий пункт, но это какая-то, знаешь, я бы так наверное не смогла, потому что это, в принципе, может быть прямой манипуляции, которая... Не ну, понял. Не, не знаю. А
0: манипуляции кем?
1: Администрации. Ты приходишь, говоришь... Типа, их шантажируешь. Ну, грубо говоря, да, это ведь а, может быть так расценено. Ну,
0: может быть расценено, но тут вот тоже момент не совсем даже про увольнение, а просто о работе, да, что нужно быть классным специалистом, чтобы делать это с чистой совестью. Ну, то есть ты, ты вот... Я если... должен
1: быть уверен, что тебя не уволят, а тебе предложат что-то лучше нет, нет, в таком нет, случае. Нет, нет,
0: нет, вообще не нужно идти с этой штукой, что я увольняюсь, потому что я нашел место получше, вот, пожалуйста, дайте мне больше денег. Нет. Если ты реально понимаешь, что ты можешь, к примеру, либо иметь более комфортные условия труда, там, да, либо большую зарплату, там, либо, не знаю, ездить ближе. В общем, что-то лучше где-то нашел, но тебе хочется тут остаться, то есть какие-то точки диалога, да? Ну, вообще, вообще поэтому это, это нормально. вообще правильный путь
1: поговорить сначала со своей администрацией. Ну,
0: момент шантажа, он э, как бы если ты как бы типа, искренне, честно заметили. <смех> Если ты хочешь искренне как бы уйти, или же решить вопрос, то с ним надо идти, а не пытаться, ну, манипулировать. Я
1: это. просто к тому, что по-любому есть такие ситуации случаи, и я про это них знаю. Это плохие случаи. Да, где люди используют это как то, что я ухожу, которая пишет там по несколько раз в год, но я не, не понимаю этого. Вот, Нет, это вообще неправильно. Немного штука, я да. Я это за, ну,
0: честность, что если ты понимаешь, что вроде как может быть лучше, иди об этом скажи, и всегда можно договориться. Ну, почти. кстати,
1: вот если говорить там про личные истории, то я сначала сказала своим коллегам, мы в доп. образовании, у нас как бы одна команда, которая работает над одним направлением, я сначала сказала своим девчонкам о том, что я буду уходить, потому что понимаю, что на них это скажется больше, нежели там на администрации всего центра, потому что... Они остаются на той же должности, только без меня. Я такой живчик, активчик, все время решала какое то и ценная единица, потерь которой будет ощутима, понимаешь? Ну так вот, в общем, я им сказала, и они абсолютно законный вопрос мне задали, что а если тебе здесь предложат что-то другое? И я, вот ты тоже про это начал говорить, и я абсолютно точно себе отвечала на это, что со мной это не сработает. То есть, если я ухожу из этого места, Послушай, вот меня... я ухожу из этого места. Вот. И неважно, оно, не потому что оно плохое или еще что-то, не в этом, да, разговор, но я отсюда ухожу, мой мозг уже скорректировался, что я ухожу в другое, и если мне здесь начнут предлагать деньги, должность, еще что-то, я пойму, что я, 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 я... А я не смогу, я вот уже перестроилась. Вот на втором месте
0: я себе прям в голове поднимал планку вот, вот это мне сделают, вот так вот, да, и я понял, что вообще во всех этих торгах с, с самим собой, я прям точно был уверен, что все, я ухожу, ну, как бы, условно, нету вариантов, чтобы я остался, вот
1: Это вот как-то запрограммировано, ты как будто себя программируешь, что вот я ухожу, и чтоб тебе это люди не сказали, как-то это с тобой уже не сработает. хотя не знаю может быть. Но ну,
0: ситуации разные, потому что вот в первый раз, ну да, это факт. Э -э когда мне изменили условия, э -э ну я прям с удовольствием и с новым вдохновением начал работать, поэтому тут такое. <звёк> я очень часто, в общем. Перед увольнениями и вообще перед тем, как кто-то из моих бывших коллег там менял работу, увольнялся или просто, очень часто слышишь вот эти диалоги за закрытой дверью.
1: Одной большой закрытой дверью да. учительскую. все
0: начинают вот пить с печеньками и начинается, что вот, начальство не то система оплаты не та, сетка расписания не та, я вообще-то так много делаю, а почему это никто не ценит, а вот там условно Мария Ивановна, она вот такая вот вся, но она просто заучим дружит, и вот поэтому... <сёк> и в какой-то момент я сам был частью этих э -э недовольств, а потом прям вот хочется как-то всем что-ли посоветовать, э -э зачем ныть, когда вообще в твоих руках Лично пойти и все изменить.
1: Слушай, ну давай мы сейчас еще про политику поговорим. Зачем нет, на кухне почему Потому что это то же самое. Ты. Это э, не
0: тут по... вопрос политика это что-то глобальное. А так лично, и здесь система а лично...
1: образования тоже глобальная. Нет, нет. И на тебе, сказывается, нет. она в целом.
0: Вот 50 учительниц как бы сидят и жалуются, одна пойдет и решит свой вопрос. В любом случае, ну, наверняка, и ей если. Они
1: настучат, а остальные останутся в втихаря.
0: Нет. Надо же вопрос решать конструктивно, не с претензии идти, типа, сейчас я разберусь, а как бы, здравствуйте, уважаемый начальник, у меня есть вот такая проблема, давайте вместе ее решим, потому что, ну, не знаю, мне нравится тут работать, вот хорошие результаты моей работы, но вот такие-то, такие-то сложности, давайте решим, чаще всего, если ну руководитель более-менее грамотный все решаемо ну как бы я понимаю, про мы что не это, на я, войне блин я
1: поддерживаю э, твое стремление к диалогу абсолютно в том же лагере нахожусь но просто первая часть твоего монолога звучала как э, но люди ведь такие, и учителя такие, и мы, делаем это фишка, этот под... и мы делаем этот подкаст, потому что нам тоже нравится это все обсуждать, ему солить без личности и так далее, но это ведь оно есть, мы всегда будем всё обсуждать. Одно бывает,
0: нужно просто выговориться, когда выгорел, а другое, ну, когда изо дня в день люди ноют, на одни и те же темы. И тогда очень резонный вопрос. Ничего, что ж ты ничего не делаешь?
1: Да, я не знаю, чем тут на самом деле ответить. Мне кажется, в индивидуальной ситуации должны находиться какие-то сильные личности, которые возьмут на себя вот этот голос, который пойдет и попробует что-то изменить. Возвращаясь к ухождениям и к увольнениям, есть еще такой пунктик, для эго, может быть, не самый приятный, но, тем не менее, тут он тоже красиво называется, что «снимите розовые очки», что перед тем, как не уходить… Незаменимых людей
0: нет об этом?
1: Ну, как, грубо говоря, да, что перед О. тем, как уходить, в общем-то, вообще оцени, кто ты, кого ты себя представляешь, где ты можешь себя реализовать, куда ты можешь перейти, насколько ты в этом компетентен и так далее. То есть вот этот свой холодным мозгом подумай просто, так, я сейчас отсюда ухожу. И чё? <laughs> И чё потом?
0: А тут какая-то двоякая ситуация. С одной стороны, да, с другой стороны, вот. Ну, сейчас я себя никак не оцениваю, но вот год назад я очень заморачивался, потому что вроде как в какой-то момент я был очень крутой специалист, а вот год назад я чувствовал, да вроде как-то я уже давно ничего классного не делал. Потому что этот внутренний критик в голове, он как бы очень часто не дает нормально себя оценить. Вот. Хотя ну, оказалось, что вроде ты неплохой специалист. И при этом был случай, что у нас в школе пришла на собеседование женщина в отдел закупок, которая очень невысокого скилла, скажем так, но она такая я рассчитываю на зарплату 150 тысяч рублей. Хотя, как бы, там, по ее ну, навыкам, ну, не знаю, 75, да? И она настолько в себе была уверена, что да? в итоге мы узнали, что она нашла себе работу за почти 150, чуть поменьше, в другой школе просто. Ну, то есть как ну, бы... Вот мы
1: говорим о том, что соотнесите свои возможности и свои потребности, просмотрите, возможно, на эту должность, какие еще бывают резюме, у каких специалистов какие еще скиллы, Важно в чем вы ходить на собеседование,
0: ты понимаешь свою ценность. Ну на самом Реально. деле да,
1: вообще интересно смотреть рынок и понимать, где ты можешь быть выигрышным и применимым. Тут есть еще такая обратная сторона. Мы с тобой точно сейчас согласимся, что не нужно себя винить за то, что ты увольняешься из этого места, потому что вот когда я первый раз уходила, и ты, наверное, тоже когда mm -hmm. первый раз, если что, у тебя был длинный срок работы, а у меня просто очень теплое место. И когда вот ты оттуда уходишь, думаешь, так, я просто сейчас всех кидаю. я, А я еще я еще ушла в середине года. Как раз-таки к этим детям, которые все сделали, чтобы я пошла. Я не смогла еще полгода их
0: засаливать, не знаю. Вот когда я уволился из школы ну, в Капотне, то это было в августе, но первая мысль меня посетила до начала карантина или изоляции вот этой, ну, большой.
1: Ну, угу. это весна, это марта.
0: Да, марта, и прель. мне позвонила одна родительница, такая, Игорь Сергеевич, пожалуйста, подождите. И я такой думаю, ну, наверное. И, в общем, удачно реально я остался, потому что, во-первых, случилась изоляция, и у меня была работа. Потом э я прям уже, по-моему, не работал но я все равно пришел на выпускной мы как бы вот прям прям вот максимально точку поставил mm -hmm. и очень спокойно был что ты прям все сделал со всеми хорошо попрощался то есть как бы прям на полном ну уважении да, и понимании есть, да. и было вот прям супер
1: ну я к тому что даже несмотря на то что я уходила в середине года чувство вины оно бы и в конце года на самом деле было потому что ну вот от него надо избавляться. Я тогда не то чтобы прям от него избавилась, но я поставила преемника на свое место. Я привела свою подругу, которая знала, что она до сих пор там работает, между прочим, на том месте. Я прям привела ее, познакомила, побыла с ней, и, уходя, в общем-то, она там осталась пределе, и сейчас на самом деле отлично доразвила то. С чего я начала, ну или не начала, продолжила ладно уж, не буду так говорить, но тем не менее я к тому, что пытаться В первую зас... очередь,
0: в общем, здоровый эгоизм надо позаботиться о себе Я не про это, это? я имела Нет. в виду,
1: что э, чувство вины можно ну, не заглушить, а победить тем, что ты грамотно все а заканчиваешь Да, что ты готовишь э, ну если не преемник, то ты готовишь передачу своих дел вообще, вот у тебя там 15 задач которые, они каждый год у тебя есть, вот ты уходишь кто сможет с этим справиться кому поделиться даже на самом ну, деле банально нужно честно думать о том
0: что незаменимых людей все равно нет и бы ты классно не ну да <с да сто процентов
1: да я имею в виду что вот эта подготовка того что ты сейчас уйдешь она какая-то должна быть и вот эти тропинки на будущий год их лучше протаптывать заранее, потому что всем так будет комфортнее. Ты же... Вообще, вообще не стоит сжигать мосты. Мне кажется, если не случилось чего-то ахового, и ты не уходишь из этого места хлопая дверью и вообще по, по статье какой-нибудь, то не нужно из этого места убегать с криками, орами, что вы все тут отвратительные. В принципе, вот эти оставшиеся связи, они всегда с тобой будут. Не Слушай, важно, это дети, очень коллеги. круто, потому
0: что с прошлыми коллегами мы, во-первых, видимся в баре, собираемся, вот, и и, ну, там раз в год примерно два. И вообще, ну, на момент ухода я очень кайфанул с того, что я прям со всеми очень хорошо попрощался. Хотя у меня были вот эти вещи, которые, знаешь, у тебя накапливаются прям претензии условно ко всему образованию вообще. И ну ты да, хочешь прям но... такой да ну бас. Гори,
1: сарай всех... греха то все, да, я пошел. Да. Но нет. Ну, и это правильно. Я за тоже такое. Я со всеми прекрасно общаюсь, и остались э, люди, которые, в общем-то, в ближайшем окружении со мной. И это приятнее. Ты просто... Ты уносишь это с собой. Вот все хорошее, что там есть, ты от этого не отказываешься, а уносишь это с собой. Еще такой пунктик вот про последние, ну, называем это двумя неделями отработки. Хотя, надеюсь, вы знаете, что это не обязательный пункт Я, кстати, вот на
0: последнем месте я, 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 я не знал, сколько минимум, за сколько, точнее говоря, дней надо об этом уведомлять.
1: Нет, чем раньше, тем лучше, конечно. Но в твоей Нет, ситуации. По закону. Вот
0: я, допустим, решил, что я хочу уйти. Вот... Ты Сколько можешь минут? день в
1: день написать просто на усмотрение руководителя, будешь ли ты отрабатывать две недели или нет. Это не обязательно а, прописанный понял. пункт, он может тебе их дать работать, может не дать, потому что ну, считается, что за эти две недели ты как раз-таки закончишь какие-то дела, понял. они посмотрят кого-то на твое место и так далее, но не все знают, что это не обязательный пункт, что ты не точно будешь их отрабатывать. Ну, не стоит на это прям точно рассчитывать, но имеется в виду, что это такой... Угу плавающий. А в твоем случае и в моем, что мы из отпуска уже не возвращаемся, тут тоже об отработке речь как бы не да. идет. Я про то, что вот если ты работаешь, ты увольняешься, и вот этот момент доработки, все-таки мы посоветуем и надеемся, что вы нас в этом поддержите, что в этот момент нужно оставаться включенным быть в процесс, потому что ты еще сотрудник, ты еще работаешь. Иногда
0: это очень сложно, потому я что понимаю. когда местечко прям не твое, то хочется взять и на все забить.
1: Я понимаю. Поэтому я это и озвучиваю, что правильнее, как раз-таки, чтобы не было сожженных мостов и не было негативного послевкусия, надо как-то быть все равно в процессе. Ты еще здесь. И вот если, знаешь, прям видно, наверное, когда все сидят и один там облокотившись назад, просто в телефоне уже ничего особо не делает или там на отвали э, дорабатывает. Ну Слушай, зачем? Меня до Кому дня, от этого хорошо? У меня до последнего
0: дня, прям на последнем месте работы, ну и погоняли, и я сам такой думаю. В общем, совесть мне не позволила, хотя я очень хотел просто э, смотреть ютубчик на работе, пить кофеёчек и ни с кем не взаимодействовать. Но вот прям до последнего дня у меня были занятия по Обилимпиксу вот там с э, девчонкой, вот плюс там были выпускные, и как бы, в общем, что-то я делал. Но в последний день я просто прям, выходя с работы, я прям стер WhatsApp, вообще удалился оттуда. И вот все, кто мне писал по работе, я просто уже, ну, там, в телеге где-то еще, я просто не отвечал, пока вопросы сами не решались. Один раз мне зам позвонил, что-то там срочно нужно было, ну, я как бы, окей, мы решили вопрос. Все.
1: Вот, кстати, с этим связанный будет вопрос, как ты ответишь, не знаю. Когда лучше говорить про то, что ты будешь уходить? Заранее? или дотянуть почти до последнего, уже найти точное место, куда ты переходишь, и тогда, ну не то, чтобы прям перед фактом ставить, но вот я к какому Я
0: может быть, не прав объективно, но лично мое мнение, я люблю, и мне хочется, чтобы это было прям... ну Заранее? Нет, наоборот. А, наоборот? Да, то есть просто все резать, рвать и досвидос. Ну, как бы я имею в виду не в плане негативно рвать и резать, а просто не раз, ну, как бы не размусоливать вот это, что уважаемые, сейчас вот я, я вот это планирую, потому что как ты это как знаешь, как. М -м операция какая-то что-то надо сразу Во да да, да вот слово я забыл то есть ты прям бах и все
1: мне кажется тут нет правильного ответа и оба варианта имеют место быть потому что в одном случае когда ты заранее ты как раз таки спокойно подготавливаешь прорабатываешь проговариваешь возможность варианты но тогда ты можешь не избежать вот этого отношения к тебе что ну понятно через неделю он уже уйдет смотрите как он тут работает -ля -ля. может быть некрасиво но... с другой стороны если ты Оттягиваешь все до последнего, назовем это так, ты уже можешь быть реально уверен вместе, куда ты переходишь. Слушай, я даже... У тебя уже все почищено, ты уже морально такой, я все.
0: Я готов переменить мнение прямо сейчас, переобуться. Я подарю Да, сделать поправочку на то, что скорее всего лучше какая-то золотая середина, да, вот эти учесть там две недели или там сколько, да? Я
1: думаю, что, кстати, зависит еще Ты же знаешь свое руководство, даже, вот, и ты понимаешь, ты как с Это лучше. раз,
0: и два, мое мнение о пластере, оно сейчас как раз-таки сформировано лично моим отношением вот к ситуации лично моей. Да, твой, твой именно опыт такой опыт, был. Опыт, угу. опыт и бэкграунд, вот эта вот какая усталость от всего этого, и поэтому я сейчас прям хочу максимально все резать, рвать, не знаешь, связываться, уходить. Знаешь, связано с этим Но по-хорошему, да
1: что не будем говорить, насколько это применимо именно к нам, опустим это, но такое точно бывает, что если ты... Мне кажется, это тоже можно в отдельный пункт вынести, что надо защитить и обезопасить свои границы при увольнении, потому что чуть ли не прописать пункты, что я, готов, что я должен доделать, когда я ухожу, и чего меня уже не касается. Потому что у меня, Расскажи мне кажется, есть такое… Расскажи про
0: «Удачно новом работе, журнал».
1: Ну вот примерно об этом я говорю, да, что… Когда ты скажешь, что ты увольняешься У тебя есть вот этот еще Дорабатывающий кусок И тебя могут использовать как угодно что, Знаешь, мне кажется, про декрет то же самое Что вот она скоро уйдет в декрет Давайте до нее довалим вот этих кучи задач Она все скоро уйдет, сейчас она быстро-быстро-быстро Вот это все доделает И это, блин, так неправильно И я бы этого боялась Ну, что вот на меня сейчас навесит куча задач Потому что, ну, раз ты уходишь, давай сначала Вот это ну, вот все сделаешь момент
0: про границы, он как бы не встанет если ты в течение вообще самой работы их нормально выстраивала. Потому что не случится так, что у тебя было с этим все ок, и вдруг в последние две недели на тебя наваливают, а ты такая а, ну да, хорошо, ну, ладно, да, я ладно, все сделаю». Я То есть если ты всегда была вот этой «Герасим на все согласен».
1: Итак, мы поговорили про то, что сначала чувство вины от того, что ты всех здесь кидаешь. Потом э, страшно поговорить или не страшно, и хочется вообще выбежать отсюда. А дальше есть такой пунктик, как страх неизвестности, что вот внимание я передаю микрофон Игорю, потому что я знаю, куда я уходила с работы, а Игорь пошел в никуда мне никакого такого не было, и мне было бы стрёмно, Поэтому... Игорь, вот это чувство неизвестности, неизвестности. да, как, как оно тебе и вообще, что ты о нем не думаешь?
0: Ну, в общем, первый раз я уволился из Капотни, и я хотел испытать этого чувство неизвестности, но много работ меня сразу сами нашли, и поэтому я как будто бы в отпуске месяц побывал и сразу вышел опять в сентябре на работу, и нет, а вот сейчас... Я настолько рад, что я никуда не иду, и я уже... Да, для этого, наверное, у меня очень тепличные условия, потому что у меня нету семьи, ипотеки, несъемной хаты, квартиры. Но мне очень нравится тот момент, что сейчас у меня как будто бы детокс от работы происходит. Я могу наконец-таки вообще прислушаться к себе, как это говорят, да, вообще, понять, чего я хочу, и вообще нормально отдохнуть. Надо я недавно,
1: озвучить это, не все дня, знают.
0: Три дня я просто валялся и смотрел в потолок.
1: И тебе было не стыдно Вообще. Класс. Класс. Прокрастинация — это супер. Надо озвучить. Не все знают твою историю, и я на самом деле очень горжусь тобой, Игорь, правда.
0: Расскажи мою историю.
1: Не, не буду рассказывать твою историю, но это нужно озвучить, что когда мы познакомились с Игорем и часто болтали, очень часто из его уст вылетала фраза о том, что вообще мне просто нравится снимать классные видосики и фоткать, и я бы хотела заниматься только этим. И сегодня ты тоже про это же сказал, что когда ты переходил на другую работу, еще в образовании, ты думал, что это и получится только так, но примазывались какие-то Учебные штуки И наконец-то настал момент, когда Игорь такой Все, я готов попробовать Потому что сколько страхов с этим было связано Сколько неуверенности, Сколько ну, зависимости, да, Ты просто подсаживаешься
0: другим. на эту стабильность От смс-ки 900, что очень тяжело
1: и тут ты такой, я все, я, я правда, мне я очень желаю, чтобы у тебя, как мы это назвали, гэпьир, чтобы ты хотя бы да. год себе дал на то, что я хочу вот этим сейчас заниматься, и не трогайте меня образование, я хочу попробовать это правильно, и на, не стоит этого бояться, сколько тебе не было лет.
0: А что, сколько мне лет? Вот. И у меня тоже, раз у тебя часто слово пунктик сегодня звучит вот мой пунктик это я хочу 1 сентября не выйти на работу ни в какую школу. Вот даже если я реально найду классное предложение, потому что у меня есть пару мыслей, как быть около образования все-таки, потому что и получается, в этом какая-то отдушенная эмоциональная есть, что ты не совсем вот просто условный, там, не знаю, рекламщик или еще кто-то, ты что-то хорошее делаешь, вот это душу греет. Вот есть такое. Но не в том виде, как это было раньше. Но вот 1 сентября, я вообще, я хочу быть где-нибудь не в Москве, не начнем в Фейсбуке, ничего не выложить, ура, мы пришли в школу, снова школу, номер или там с таким названием, открывает двери, фоточки, 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 а потом ты сидишь, Игорь, вообще-то неправильный хэштег, мы еще забыли вот такой хэштег, и вот этого всего не будет 1 сентября 2021 года в моей жизни. Раунд. Раунд, да. А -а -а, нормально.
1: Я так, кстати, не делала. Не знаю, делал ли ты это намеренно, и вообще кто-то делает ли это намеренно верно, это неплохо. О чем я? Запрашивать обратную связь и на новое место идти знаешь, такие рецензии на тебя с предыдущего места работы. Отзывы на nx маркете Да, на Хэдхантере, где там работа.ру. Не знаю. Ты нибудь так делал? Вот прям запрашивал, что напишите, пожалуйста, мне рецензию, и я... Я настолько хорош,
0: что... Я как то Ладно, самолюбования.
1: Сняли корону, но почему-то у меня не было... Хотя мне было бы очень интересно почитать, но что-то мне подскажешь, там не все было бы прям чисто, правда?
0: Есть сайт, где, оказывается, у меня бывшие ученики выкладывали в сторисах, есть сайт, где можно написать отзывы на всех преподов московского образования. И это реально выглядит как Яндекс отзывы какие-то. Мне это очень не понравилось, потому что I... ты вообще как услуга какая-то максимально оказываешься mm -hmm. уже. Yeah. А, и когда меня там нашли, там еще я числюсь как будто на прошлой работе, еще в школе, а мне девчонка, выпускница какого-то года, я не помню, 17, может быть, написала отзыв. Норм такой как-то под пиво потянет. <свист> и я такой, ну, спасибо. Она говорит, ну, а что расписывает? Типа, какой вы классный, типа, обойдетесь. Я такой думаю, ну, вот, наверное, самый нормальный отзыв, который можно получить.
1: Что мне что интересно, я даже вообще про такой не слышала. Ты посмотри, подстрасту. я скину тебе. Да, да, есть.
0: И, конечно, есть плюсы, потому что там много написали про не совсем классных э, специалистов, mm -hmm. о том, ну, какие не есть. Но в то же время, вот, сколько я сталкивался с родителями администрации, которые либо некомпетентные, либо принципиально, ну, обозлившиеся на тебя люди, которые могут что-то куда-то не то написать, поэтому если, вот, я бы спрашивал фидбэк только прям адресно у конкретных людей, mm -hmm. вот, не напишите мне, пожалуйста, рекомендацию, а... Ну как вот как вам прошедший год, как вы считаете, над чем там мне нужно поработать, если вдруг тебя интересует, потому что у меня таких вопросов не стояло. Не
1: однозначный, да, пункт. Мне как-то я тоже сам от с собой всегда разбираюсь. Мне кажется, это зависит от взаимоотношений с твоей администрацией тоже, потому что, например, если ты Работаешь в детском саду в большом образовательном комплексе, ты можешь, пардон, даже не видеться с своей администрацией годами, потому что у них другая локация, еще что-то. И как ты вот спросишь с них обратную связь, они тебя знать не знают. Ну плохо, если так, но так тоже бывает.
0: Так в случае с детским садом, который правильно, кстати, называют дошкольные
1: отделения, да
0: то там ты спросишь просто у старшего воспитателя. Потому да, что, нет, при я чем понимаю, про директор? что
1: ты. Я имею в виду, что я хотел. Ты, сказать... может быть, даже
0: спросишь у коллеги, потому что, опять же, когда ну, я работал, чаще люди, с которыми ты прям напрямую общаешься, довольно близко. Вот у меня есть кореш, который параллельно жуткий сноп, и постоянно э, мне рассказывает, где что я не так как бы делаю ну, в работе. И... Ну, это довольно хорошо, чаще всего.
1: Не, подожди, не путай. Я понимаю, про что ты говоришь. Просто фидбэк друг от друга и кто для тебя авторитет, это здорово, классно и отлично. Но если мы говорим о рецензии а, на тебя про... для нового как места работы, твой коллега никому там не интересен, который тогда сказал, да. что он классный.
0: Тогда... Ну, тогда вот... Просто есть непосредственный твой начальник всегда, ну да, с кем ты много взаимодействуешь. Прямой, прямой, начальник, да, прямой начальник. И вот этого вполне достаточно. Да. Но если это нужно.
1: Если подводить уже итоги, то есть еще одно, о чем не стоит забывать, чего я, кстати, еще не сделала.
0: О, да, да.
1: Это почистить рабочий ноутбук, забрать все вещи, почистить, выйти из всех аккаунтов на ноутбуке, почты, стереть с доски, я не знаю, вот просто вычистить свое <laughs> место пребывания. Но мы с детьми называем, ну, если у нас там какое-то мероприятие, и потом надо все закончить. Кстати, я помню, у кого это стырилось ты слушаешь этот подсказ, привет тебе. Фраза, операция нас здесь не было. Да, ага. ну, то есть ты прям делаешь все, все, все чисто, чтобы новому человеку было, чтобы он мог собой это заполнить.
0: О, Ты это... тоже еще
1: не сделал этого ничего
0: Нет, на этой работе я все сделал Я прям, так как условия моей работы Обязательное наличие мака Я захожу то со своим Apple ID И в конце я прям стираю прям в ноль mm -hmm. Ну как бы чтобы Но я предварительно все заливаю на Яндекс.Диск Вот именно общий файл рабочие Чтобы, ну понятное дело И, ну как, вот в Капотне. Я ставил много своего, там вплоть, допустим, стена с фотографиями моими с, с детьми очень ну, много. Ну, это
1: ваше общее все-таки. Вот таки. такие штуки, какие-то да. постеры
0: из фильма, все дела, и вот они остались там, по-моему, целый год были, и...
1: Нет, это как тоже у меня осталось. Уборку там
0: вот сделали буквально только год спустя, как я, я уборился. Я недавно
1: увидела вот с школы фотографии ребят, которые продолжили, естественно, там все делать и подросли. Там тоже до сих пор висят какие-то штуки, которые мы еще придумали при мне. Я еще просто девочка и немножечко брахольщица, и у меня именно шкаф Я всякими... дева по гороскопу такой же. То есть у меня именно мелочи, каких-то канцелярских штучек, какие-то расчески. Ну то есть на одной работе у меня просто часть гардероба была, потому что ну тебе в какой-то момент вдруг надо выглядеть... У меня костюм вообще был на работе, а не дома. Вот, да, что тебе вдруг нужны каблуки, вдруг нужен пиджак, и это все было там. Сейчас выпускной я вел чаще,
0: чем женился. Ну типа три раза и ноль. Поэтому пиджак на работе.
1: А ты бы в нем женился, да? Ну, же наверное, да, потому что я его носил три раза,
0: но, соответственно...
1: Он уже проверенный, удобный и Да, точно работает. Ну, в общем, да, приберите за собой и с чистой совестью чистым кабинетом в светлое будущее. Обнуляйтесь. Да нет, не надо обнуляться. Мы говорим о том, что можно много чего забрать с собой и привнести это в новое место работы. Удачи нам. Удачи нам. В этой теме есть еще одно большое облако, которое, на самом деле, тоже стоит обсудить. но ну, просто мы не успеем это в рамках регламента. Но подзадуматься можно, что вот есть тема с увольнением, а есть тема с трудоустройством. И вот как проходить собеседования и как собеседоваться на новых местах, на самом деле, на самом деле, я скажу это еще раз, на самом деле, Полезно знать. И есть классные советы, которые очень Это спасают. как будто
0: бы затравочка на еще какой-то выпуск когда, поговорить.
1: Когда да. Да, да. Поэтому всегда можно
0: хороший. нам написать, на самом деле, об этом. Потому что мы же много фидбэка получаем именно просто в наших личных соцсетях или угу. мессенджерах. Поэтому, в общем, пишите, кому интересно. Пока еще горячее лето трансферов в образовании. Трансфер
1: в образовании.
0: Ну, также это называется. Ну, на этом все, пожалуй. Главная мысль, что не нужно бояться уходить, если, ну, чувствуешь, что пора.
1: Не бойтесь, не переживайте, трезво все оцените и пробуйте. Это всегда приведет к лучшему. Рано или
0: поздно. Разговаривайте с начальством, с женой, с собакой. Дети в последнем этом списке. Я же, я же люблю детей. <свят> <свят> я же педагог. Ладно, все, конец. Всем да? пока.